0: Uh divisional record numbers.
1: Uh the spacecraft was uh oval shaped on top and underneath like a large
0: pancake blown up in the middle.
1: Bemvenuti a la ventitresima puntata di Irvis Mara al podcast di fenomeno sulla pallacanestro NBA siamo ormai giunti oltre il 20% della regular season NBA quando l'ho, l'ho letto l'altro giorno mi sembrava, un po star, mi sembrava che la regular season fosse appena cominciata invece come si corre il tempo quando ci si diverte e per fare il punto su un paio di squadre e un, su un po' più di cose che abbiamo da toglierci dal petto ho il piacere di avere di nuovo tra noi Dario Costa dell'ultimo uomo ciao Dario e ciao a tutti allora, parliamo con, eh, facciamo una prima parte su due squadre, una di cui si parla sempre e l'altra di cui non si parla abbastanza, eh, che hanno cominciato in maniera abbastanza preoccupante questa stagione da un certo punto di vista. I primi che dobbiamo affrontare necessariamente sono i Golden State Warriors che al momento giacciono fuori dalla zona playoff e semplicemente con uno dei peggiori record della Western Conference. È pur vero che con un record di 8 vittorie e 10 sconfitte se comunque a una partita e mezzo dal decimo posto e se a tre partite e mezzo dal primo perché comunque la classifica è molto molto corta nella Western Conference e quindi nulla è perduto però comunque qualche avvisaglia che i campioni in carica non sono esattamente affettati come lo erano lo scorso anno direi che si è vista in questo inizio di stagione in particolare ci sono dei dati sui differenziali, su 100 possessi che sono veramente preoccupanti sì, diciamo che
0: in parte era probabilmente prevedibile che avrebbero cominciato un po' con le marce basse come spesso succede alla squadra che ha appena vinto il titolo e in particolare per squadre come, come Golden State in cui diciamo, i pilastri non sono esattamente di primissimo pelo e sono piuttosto avanti con gli anni eh, chiaramente la differenza che si nota in maniera eh, palese è rispetto alla partenza della, della stagione precedente la stagione precedente gli Warriors erano partiti con un con un parziale di 18 vinte e 3 perse, quest'anno direi decisamente più complicato, ma insomma ci sono tutta una serie di motivi ehm, che, se,
1: che stanno dietro questo inizio difficile su cui, su cui è secondo me necessario approfondire. Giusto per dare qualche parziale, Golden State è 7-1 in casa e 1-9 in trasferta. È la squadra campione NBA che ci ha messo più tempo a vincere la sua prima partita lontano da, dal proprio pubblico. Le, le uniche altre due squadre che non hanno ancora vinto in trasferta sono i Los Angeles Lakers che sono 0-5 e i Detroit Pistons che sono addirittura 0-10, che diciamo però avevano ben altre ambizioni rispetto ai Golden State Warriors che stanno mancando in realtà in quella che si pensava potesse essere Il loro punto di forza, cioè il fatto di avere una squadra con una profondità che le altre squadre si dovevano sognare. E invece quello che è mancato proprio in questo inizio di stagione, la cosa più preoccupante in assoluto, è che le seconde linee stanno andando malissimo, mentre il quintetto base, che è la cosa per vedere bene quello che è successo finora, è il miglior quintetto di tutte le NBA senza neanche cominciare a discuterne. Eh sì, questo in effetti è un po' il dato che
0: che salta all'occhio immediatamente, nel senso che il quintetto iniziale, che poi è quello che eh, di fatto ha vinto il titolo l'anno scorso, ha un net rating di più 27, che è proprio per distacco il migliore della Lega. Quello che in teoria è rappresentato dalle seconde linee, quindi diciamo più o meno da Jordan Poole più il resto invece ha un net rating medio di meno 57,8%. Soprattutto nel quintetto guidato da Poole con Di Vincenzo, Kuming, Jamal Green e Wiseman Insomma è eh, pur vero che il campione statistico è ancora ridotto Però eh, mi sembra che la tendenza sia, sia evidente
1: è, è evidente che stanno vedendo un po' i nodi al pettine di un uh, esperimento difficilissimo Che stanno tentando di portare avanti con il The State Warriors Cioè quello che viene definito della, della doppia timeline Cioè vincere adesso con il gruppo storico quello che si è creato attorno a Curry, Thompson e Green, ma anche avere e tenere in squadra e sviluppare i giocatori che domani dovrebbero prendere le redini da questi Warriors il problema fondamentale è che i Warriors del domani non sembrano essere neanche lontanamente forti come i Warriors che oggi sono pronti a giocarsi il titolo e e una delle cose dell'era di Steve Kerr è che loro dalla panchina non hanno mai avuto dei grandissimi giovani da poter sviluppare, anzi la loro second unit era quasi sempre fatta da vecchietti che sapevano come eh, distribuire lo sforzo e come mi viene in mente Andre Godala che ovviamente è stato il sesto uomo di questa dinastia ma anche Sean Livingston era un, un professore di pallacanestro che usciva dalla, dalla panchina per loro Andrew Bogo e tutti gli altri loro una second unit giovane non l'hanno mai avuta e adesso ne stanno pagando lo scotto in particolare quello più problematico in assoluto dal mio punto di vista James Wiseman perché per l'investimento che hanno fatto su lui prendendolo con una seconda scelta assoluta davanti alla Melo Ball, il fatto che dopo un mese di regular season è andato talmente male da costringerti a mandarlo in G League e farti il segno della croce e sperare che sia solo una questione che non ha abbastanza minutaggio nelle gambe perché se questo è James Wiseman che hanno pescato alla 2 è, è un, un grosso grosso errore e secondo me è anche un errore dal quale si libereranno in fretta
0: eh sì sì no in effetti Wiseman è un po' diciamo potremmo dire l'uomo simbolo di questa problematica che secondo me non riguarda nemmeno tanto la qualità o la maturità dei giocatori quanto il loro grado di adattabilità al tipo di gioco che, che gli Warriors praticano che è, va detto questo anche a parziale giustifica di Wiseman e di Cominga è un gioco fatto ovviamente di letture di reazioni Che è complicato perché eh, per poterci stare dentro e per poter giocare, per poter rendere in quel sistema occorre avere una capacità di lettura per l'appunto e un quoziente intellettivo cestistico che forse, dico forse, Wiseman non ha o almeno non ha al momento. Il punto è quanto gli Warriors possano ancora aspettarlo. Per lui chiaramente c'è quel tipo di problema. Parliamo, come dicevi giustamente tu, di una seconda scelta. Che hai preferito ad altri giocatori che mh, col seno di poi probabilmente sarebbero stati forse più utili al progetto degli Warriors eh, a scendere però ecco direi che eh, il discorso che applichiamo a Wiseman può essere anche applicato seppur in maniera più ridotta a Kuminga e devo dire un po' anche a Moses Moody che in teoria sembrava quello un po' più avanti dei giovani e che invece in questo inizio di stagione devo dire è andato molto molto in difficoltà così come in difficoltà è andato anche Dante De Vincenzo che invece sulla carta sembrava avere proprio le caratteristiche perfette per adattarsi immediatamente alla, alla, all'identità tattica degli Warriors, ecco.
1: In tutto questo c'è da considerare Jordan Poole che dopo aver firmato un contratto comunque da 128 130 in base un po' ai bonus che riesce a raggiungere quelli che non riesce a raggiungere diciamo al massimo è 140 ma è impossibile che ci raggiunga i 140 perché vorrebbe dire tipo vincere 4 MVP di fila Ehm, però diciamo che l'idea era quella di dare quel contratto proprio perché fosse lui la guida dei secondi quintetti nel senso non abbiamo per te un posto tra i titolari ma tu devi essere talmente importante come sesto uomo che ci tieni sulla squadra nei minuti in cui Steph Curry va a sedersi invece i minuti in cui Steph Curry è andato a sedersi sono stati veramente imbarazzanti per Pool e, e anche per tutto il resto dei Warriors perché il differenziale tra quando c'è e non c'è è di più 30 su 100 possessi solamente Jokic ha più 31.3 e ha un differenziale più alto però c'è anche da dire che Jokic come riserva avrebbe di Andre Jordan, cioè quello che rimane dell'artista uh, precedentemente noto come di Andre Jordan, e, e Staffiore invece c'è un giocatore su cui la squadra ha appena investito 128 milioni di dollari in quattro anni, che dovrebbe far rendere il resto dei compagni in maniera un po' migliore rispetto a quello che si è visto. Decisamente sì, è chiaro
0: che poi buona parte di questo inizio complicato degli Warriors gira attorno... a All'inizio di stagione è altrettanto complicato a livello di prestazioni singole di Jordan Pull, da cui evidentemente ci si aspettava un salto di qualità che non è arrivato, almeno per il momento non è arrivato. Poi, ehm, come dire, oltre a questo, ehm, metteci anche che eh, Clay Thompson, per esempio, ha cominciato con delle percentuali dal campo che sono in media di 4-6 punti sotto le medie in carriera, e più ovviamente in difesa dopo i due anni e mezzo di stop e le due operazioni ha chiaramente perso qualcosa oltre ovviamente a, a, all'età che si fa sempre un po', un po più complicata ecco. e poi c'è, c'è anche Draymond Green che mh, forse era anche, anche qui prevedibile eh, ha cominciato la stagione un po' con le marce basse e, ecco, diciamo che se, se tiriamo un po' la riga alla fine il record attorno al 50% probabilmente gli Warriors ce l'hanno soltanto per, per via di quel giocatore con la maglia numero 30 che invece al contrario degli altri problemi pare non averne no.
1: Allora No. parliamo un attimo dei big three e passiamo in rassegna tutte e tre eh, il rendimento difensivo sia di Clay Thompson che di Draymond Green adesso ti fa capire quanto sono stati decisivi in realtà negli anni in cui erano al top della loro carriera cioè. sono 23 in difesa questi Golden State Warriors con 114 punti concessi su, su 100 possessi siamo al livello degli Orlando Magic anzi siamo sotto gli Orlando Magic e non è una cosa che ci si può concedere e si vede al di là delle percentuali che comunque a prescindere, se ti chiami Clay Thompson, le difese avversarie non lo lasciano comunque libero perché non può capitare una serata come quella dell'altro giorno in cui fa 10 su 13 da tre punti e non ti sorprendi neanche più. Il problema è che difensivamente era troppo importante per, re- per far reggere questa squadra. È vero che Andrew Wiggins gli toglie un po' di responsabilità difensive perché si prende lui in consegna l'esterno alto, diciamo più, più pericoloso però sul punto di attacco i Godest Warriors fanno veramente fatica se Clay Thompson non è il vero Clay Thompson e perché lui era il giocatore che si prendeva la responsabilità difensiva di marcare eh, il ball principale degli avversari togliendo Steph dalle, da quelle responsabilità lì e se anche Clay Thompson viene bucato come viene bucato in queste, come è stato bucato in queste settimane diventa difficile. Dremon Green, allora tutto sommato la cosa buona è che eh, quello che si pensava potesse succedere con, eh, con Jordan Poole è tutto sotto controllo, almeno per quello che sappiamo noi, per quanto in realtà quelli che conoscono le cose come vanno dentro i Golden State Warriors comunque qualcosa sotto il di Sotto che che rimane lì come la brace che rimane lì pronta per essere riattizzata, c'è, non è proprio del tutto spento quello che è successo prima della stagione tra loro due, però comunque sono stati bravi fino a questo momento a non farla diventare eh, una una questione, hanno talmente tanti problemi in questo momento che Jordan Poole e Draymond Green forse è l'ultimo. E oltre a tutto questo, questa squadra però è 8-10 con Steph Curry che è stato il miglior giocatore di questo inizio di stagione, questo è, è, un, è un problema, cioè con uno Steph Curry così, metto lì un po' di dati che mi sono segnato prima di cominciare questa, questo podcast, siamo a 1.44 punti segnati per tiri tentati, è il suo carry ed è un'assurdità, cioè nessuno va vicino a quei numeri con quel volume di tiri e con quello usage, cioè con la quantità di responsabilità offensive che si deve prendere la percentuale offensiva è del 66.7% cioè neanche, Mike, neanche Tyson Chandler ai suoi tempi migliori quando doveva semplicemente prendere il pallone e schiacciarlo ogni volta che gli alzavano, vuol dire 77% al ferro, che non ha nulla senso, 55% alla media distanza e 46% sulle triple di cui 59% degli angoli sì, ma col volume e con la difficoltà delle triple che si prende Steph Curry tenendo il 46% sono dati che veramente non hanno alcun senso io ascoltavo anche oggi il podcast che hanno fatto Zach Lowe e Kevin Pelton di ESPN e tutti e due erano concordi nel definire che l'MVP di questo primo mese di stagione è stato nettamente lui
0: Sì anche perché aggiungo un altro dato a quelli che hai appena citato Steph Curry è eh, terzo nella classifica marcatore, diciamo così se vogliamo chiamarla così dell'NBA eppure per usage rating è quindicesimo quindi quei dati li mette sostanzialmente anche giocando lontano dalla palla questo lo sappiamo non è ovviamente una novità però continua veramente a sorprenderci non tanto per le cose che fa che sono quelle a cui ci ha ahimè abituato, ci ha abituato molto bene negli ultimi 7-8 anni però per la continuità con cui continua a farle nonostante un contesto di squadra che è proprio per quello che abbiamo appena detto non è decisamente quello ideale o più o meno ideale in cui spesso gli è capitato di di poter giocare in questi anni
1: Detto questo ci sono comunque dei, delle cose che ti fanno pensare che questa squadra rimbalzerà, innanzitutto la Western Conference non sta scappando via, cioè non c'è una Phoenix, neanche una Memphis dello scorso anno che è già a inizio stagione Avevano ma cominciato magari, Memphis ci ha messo un po' di più però Memphis, Phoenix da subito ha cominciato molto forte, si è portata subito a, a una distanza irrecuperabile, sono a tre partite e mezzo dal primo posto, fondamentalmente nulla è compromesso e questa è una buonissima notizia per tutti quanti perché... Eh, specialmente dal punto di vista difensivo, ricominceranno e rimbalzeranno e tornano a essere una squadra quantomeno competente. Non mi immagino che finiscano al 23esimo posto per defensive rating per il resto della stagione. Anche la rotazione Steve Kerr ci, ci ha messo un po' mano, necessariamente, perché non poteva continuare come hanno fatto quel mom- fino a quel momento lì. Se poi mi viene da pensare, in questo ulteriore mese, che diciamo arrivando fino al 2023, le cose continuano a non girare. Ci saranno delle scelte da fare sul mercato, mi immagino, soprattutto con il, il contratto di James Wiseman perché eh, Wiseman costa 9.6 milioni quest'anno e 12 milioni l'anno prossimo che con il monte salari e la luxury tax degli Warriors significa quadruplicare, stando bassi, questo esborso e tu non spendi tra i 40 e i 50 milioni di dollari per un giocatore che devi mantenere a sviluppare in G League neanche loro possono permettersi un esborso di questo tipo per un progetto e quindi mi immagino che se c'è la possibilità di cederlo sul mercato ovviamente a perderci perché eh, non stai cedendo Wiseman al suo punto di valore massimo anzi probabilmente il punto più basso possibile dal punto di valore del mercato però alla fine diventa quasi inevitabile perché spagare 380 milioni di dollari per una squadra che al momento è fuori dal play-in non, non è proprio fattibile no no no
0: questo è evidente soprattutto se, se come dicevi tu da qui al, diciamo alle prossime 10-15 partite Continuerà comunque questo andamento abbastanza discontinuo della squadra è evidente che a quel punto ci si ritroverà davanti a a delle scelte abbastanza inevitabili. Poi ehm, concordo anche sull'altra cosa che hai detto Dario, cioè anche secondo me questa è comunque eh, nel complesso una squadra che ha quello che serve per uscire da questa situazione. È anche probabile che tutto sommato cercherà di navigare per tutta la, la regular season senza senza troppi sforzi e soprattutto senza mettere ehm, troppa pressione e troppo peso sulle spalle delle sue stelle ma proprio per questo a questo punto qualche scelta dovrà farla perché è vero che Steph Curry ha messo per il momento i numeri che abbiamo detto però è impensabile pensare che un giocatore che ha 34 anni, che andrà per i 35 la prossima Primavera che ha ormai una quindicina di stagioni NBA alle spalle è ecco, impensabile pensare che tiri la carretta così da qui ad aprile altrimenti è ovvio che il prezzo da pagare poi eventualmente lo pagheresti nella season e non credo che gli Warriors vogliano questo, anzi
1: No, decisamente no vediamo un po' su, sul mercato anche che cosa si può, si può tirare fuori io non mi immagino che ne, Curry Green e Thompson sono intoccabili secondo me cioè non, non hanno il coraggio di smontare <ride> questo trio diciamo nel bel mezzo di una stagione hanno troppa storia alle spalle gli devi concedere il, il beneficio del dubbio che comunque se, se andiamo a pensarci in questi otto anni quando si sono presentati ai playoff e sono stati sani li ha battuti solamente Cleveland in quelle finals del 2016 eh, per il resto sono sempre arrivati al titolo senza infortuni drammatici però una volta che li devi affrontare in una serie a medio delle sette partite questi sono veramente, veramente, veramente tossi a battere e anche in quella serie del 2016 comunque Damon Green la famosa gara 5 non l'ha giocata quindi anche lì ci sarebbe un asterisco quindi sicuramente portano avanti questa cosa alla fine dell'anno e poi soprattutto su Damon Green dovrà dovrà vedere lui che cosa c'è sul mercato per per decidere chi, chi vuole staccare per primo la spina di questo... Eh, Cavalcate irripetibile Che è stata questa squadra Fino a questo momento E, e le, le vibes che danno Sono proprio quelle di una Last Dance comunque. Sì sì
0: assolutamente D'accordo su entrambe le cose Aggiungo anche perché Diciamo forse uno dei tre Ovviamente non Steph Curry Ma più probabilmente Draymond Green Non credo nemmeno Clay Thompson Sarebbe in teoria forse sacrificabile ma nell'occasione di portarti a casa qualcuno che davvero faccia la differenza. Onestamente adesso sul mercato fatico a pensare a una trade in cui anche se gli Warriors dovessero decidere di sacrificare eventualmente il Dream on Green di turno, ecco, dall'altra parte non fatico a, a individuare qualcuno o qualche giocatore che davvero potrebbe essere una, un valore aggiunto. tale del valore tale da appunto disgregare questo trio che insomma dal 2014 in poi come dicevi giustamente tu insomma ha dato dimostrazione ampia e continuativa di di quelle che sono le sue sue capacità, credo che piuttosto le possibili manovre di mercato che gli Warriors faranno saranno proprio di di tipo un po' più ai margini del roster insomma probabilmente anche come dicevamo sacrificando Wiseman oppure altri giocatori che non sono ritenuti dei pilastri della squadra per provare a eventualmente portarsi a casa, magari qualche veterano, magari qualcuno che per l'appunto di quei giocatori pronti a entrare subito al volo nei meccanismi degli Warriors a dare una mano a allungare le rotazioni che al momento se parliamo di giocatori affidabili sono alquanto corti.
1: No è vero e a loro manca paradossalmente quello che avevano lo scorso anno dai vari Gary Payton, da Otto porta, che comunque era titolare per la squadra dello scor- che, che, che ha vinto il titolo lo scorso anno eh, quello che gli dava anche um, Bielizza a un certo punto di vista Per carità Con tutti i suoi limiti Però era un veterano Che sapeva come muoversi Sapeva benissimo Che cosa dare in, in quel sistema lì a muoversi con tutti gli altri lo capiva immediatamente a volo perché era una, un'intelligenza cestistica superiore di un giocatore discontinuo come, come era sicuramente eh, eh, Bielizza però capiva la palla canestro meglio e più velocemente di tanti altri invece i giovani invece stanno veramente veramente facendo fatica a inserirsi in quel contesto passando a un'altra squadra che invece sta avendo grosse difficoltà più di quelle che ci si poteva immaginare eh, mi sembra che in giro per l'NBA si sta parlando un po' troppo poco di quanto i Miami Heat hanno cominciato male questa stagione. Tu hai avuto questa sensazione?
0: Beh, sì, eh, anche qui perché direi che arriviamo da, da una stagione in cui i Miami Heat, eh, non, non dimentichiamolo, sono arrivati di fatto a un tiro sbagliato da Jimmy Butler ad arrivare di nuovo alle finals e avevano chiuso la, la regular season vincendo la Easter Conference al primo posto della Easter Conference. Quindi direi che. Uh, l'impressione sia dal punto di vista dei dati, uh, ovviamente il, um, il record è direi abbastanza deficitario perché poi da parte di, di Miami è vero che anche qui ci si poteva aspettare forse un inizio un po' più lento perché comunque è una squadra che ha tanti veterani, una squadra che di solito Magari mh, non fa degli inizi di, di stagione particolarmente con il piede sull'acceleratore, però insomma adesso siamo a 7 vinte, e 11 perse, comincia ad essere un record che mh, qualche preoccupazione la dà e poi eh, andando un po' in, pro, in profondità sui dati di squadra direi che parliamo di una squadra che ha il ventunesimo offensive rating della Lega, e il diciassettesimo defensive rating della Lega, siamo nella mediocrità più assoluta l'anno scorso per dire erano dodicesimi e quarti nelle due, nelle due specialità ecco insomma è una squadra che in questo momento onestamente se non come dire, se non uh, sapessimo del curriculum che si porta dietro dall'allenatore al gruppo di giocatori che ha fatto quello che ha fatto negli ultimi tre anni in questo momento sarebbe una squadra che naviga nella più pura mediocrità dell'NBA
1: No infatti anche perché a differenza di Golden State eh, La posizione è, cu- è sempre quella Nel senso sono una gara e mezza dal decimo posto Però sono a sei gare e mezza Dai Boston Celtics che sono primi Cioè la fare test- gara Corsa di serie in questa East Conference È già adesso dopo un mese di regular season Fuori da ogni discussione hanno perso le ultime quattro partite in trasferta hanno un record di una vittoria e sette sconfitte. Che solo Orlando e Detroit fanno, med- fanno peggio nella Easter Conference e non riescono neanche a rimanere sani. Ma non puoi neanche sorprenderti così tanto perché comunque è una squadra molto in là con l'età. Adesso mi baglio è fuori. De- mh, sì, anche di Debye ha saltato qualche partita recentemente Jimmy Butter soprattutto è fuori eh, Tyler Hero è fuori sono ritrovati a essere veramente corti perché siamo a Kyle Lauri che ha 36 anni, 37 anni non mi ricordo neanche più, eh, deve portare avanti la carretta di una squadra che però avrebbe delle ambizioni di potersela giocare in questa stagione e invece siamo veramente molto, molto, molto lontani dal potersela giocare e loro mi danno proprio la sensazione che aspettano il 15 di dicembre che è la data in cui si sbloccherà il mercato perché tutti i giocatori fermati o buona parte dei giocatori firmati quest'estate potrà essere scambiata sul mercato loro attendono proprio quella data per fare qualcosa per fare una mossa per muovere un po' le acque in questa stagione perché con quello che hanno in questo momento a roster non vanno da nessuna parte
0: Sì, direi che la tua è un'ipotesi più che probabile perché se conosciamo un po' Petra e più in generale l'ambiente dei Miami è un ambiente a cui la mediocrità a cui facevamo riferimento prima non è mai piaciuta moltissimo. Quindi è evidente che eh, questa squadra ha dei limiti strutturali, che sono limiti di qualità del roster e proprio limiti anche di alcuni giocatori che non sono proprio più giovanissimi. Kai Lowry, su cui è stato fatto un investimento non indifferente ehm, l'anno scorso, quest'anno sta tirando con il 39% dal campo e il 34,8% da tre. Sono i dati proprio per distacco. So, eh, peggiori dalla sua carriera da quando è diventato un giocatore NBA di quel livello ma sono anche sotto le medie tenute nella scorsa stagione che già non era stata proprio brillantissima ecco eh, nonostante questo per dire giusto per, per dare un'idea di quali sono le, le difficoltà a mio parere dei Miami Lauri che è comunque in di difficoltà è il giocatore con, un ma, con il minutaggio maggiore della squadra a 36 minuti di media e purtroppo il, il punto è che tra i tanti difetti che ha questo roster c'è anche che non ci sono grandi alternative a livello di playmaking anche perché Tyler Hero purtroppo eh, ha cominciato la stagione con qualche problema fisico ma a prescindere da quello direi che eh, più o meno lo stesso discorso che abbiamo fatto prima per Jordan Poole lo possiamo applicare e forse anche ampliare per Tyler Hero
1: Sì sì le loro carriere anche dal punto di vista contrattuale sono sono andate di pari passo sostanzialmente cioè è abbastanza palese che eh, Jordan Poole abbia utilizzato il contratto di Taleriro per cercare di strappare il maggior numero di soldi possibili ai Golden State Warriors proprio dicendo siamo più o meno lo stesso tipo di giocatore dovete darmi gli stessi soldi che danno di là a lui eh, però sì, l'attacco già lo scorso già non è mai stato particolarmente arioso in alcuni in buona, sui 48 minuti. A parte qualche momento di brillantezza, Miami per, per le connessioni che comunque si creavano tra giocatori di alto livello come, come Lauri, come Butler, come De Non è che sia mai stata una bellezza da vedere l'attacco di Miami, però compensavano con una fisicità è una presenza difensiva che invece quest'anno sembra proprio non esserci, fisicamente non sembra proprio la squadra imponente che ti faceva paura fisica che, che cancellava Trey Young dal campo nei playoff dell'anno scorso come, come era capitato un po' è dovuto all'assenza di P.J. Tucker che pur essendo un giocatore che ha un impatto eh, ridotto dal punto di vista statistico però sulle partite poi in campo quando c'è P.J. Tucker lo sentivi? E, e peraltro per buona parte della stagione ha tirato con, con percentuali assurde da tre punti dagli angoli gli unici tiri che si prendeva quindi un po' da quel punto di vista lì ha lasciato un buco nel ruolo di quattro che loro fanno ancora adesso fatica a, a risolvere hanno messo il Luca, il, Scusate, Nicola jo, Jovic con la B eh, titolare nell'ultima partita però anche lì è un rookie e non può essere lui a, a cambiarti la, part- la, cambiarti la le, 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 le lune dal punto di vista offensivo e difensivo per una squadra che comunque vorrebbe giocarsela. Eh, c'è un dato in particolare che mi sono andato a cercare, che è quello di quello che loro decidono di fare sui tiri da tre punti. Loro, storicamente, sono una squadra che concede tantissimo il tiro da tre agli avversari. Anche l'anno scorso, era la squadra che concedeva il volume più alto in particolare cioè in, in generale a, a, ai propri avversari e si sono confermati anche quest'anno però mentre lo scorso anno gli avversari tiravano col 34% che era il miglior dato di tutta l'NBA dei tiri da tre punti quest'anno già sono saliti al 37% e quei 3 punti percentuali su un volume eh, così ampio fa tutta la differenza del mondo e ti, ti costringono a giocare contro una, una montagna un proprio matematica che tu fai fatica a scalare sì,
0: sì, assolutamente. Poi, insomma, mh, accennavi tu prima: questa è una squadra che in attacco ha un bisogno estremo della presenza di Jimmy Butler, perché l'attacco senza di lui crolla di 20, 20 punti sui 100 possessi, e in difesa allo stesso modo ha un bisogno assoluto di Bem Adebayo, perché la difesa crolla di 9 punti su 100 possessi in assenza di Adebaio. E quindi è, è chiaro che eh, la coperta è corta. Su questo, direi che non c'è molto da dire. Negli anni scorsi. E direi forse anche in quelli precedenti a Miami si è sempre un po' contato sull'effetto spolstra che diciamo, potrebbe essere anche quantificabile con 6-7 vittorie in più all'anno per la bravura del coach ma eh, a questo giro insomma, mi sembra anche difficile tirar fuori qualcosa di davvero buono o di eccellente come lo scorso anno e nell'anno della bolla da una squadra che forse, forse è giunta alla fine di un ciclo o un mini ciclo se vogliamo che si era avviato con la trade per Jimmy Butler per l'appunto.
1: Anche lì la sensazione che questo sia l'ultimo giro di Giostra, a meno che non si inventi veramente qualcosa patraile sul mercato, però al momento è anche difficile. Una cosa che leggevo oggi è in caso di cessione di Westbrook eh, e di taglio da una Detroit di turno può essere che che firmi con, eh, con i Miami Heat non mi sembra che possa risolvere i loro problemi anche di spaziature perché comunque questa squadra ha un problema di spaziature perché i due giocatori più forti che sono Debaio e Butler non sono due tiratori in, in jump shot e non penso che Westbrook da solo possa cambiare però abbiamo visto tanti giocatori del passato eh, arrivare a Miami e in quella cultura rifiorire improvvisamente e sicuramente Spursa sarebbe in grado di costruire qualcosa attorno per poterlo rendere presentabile ma non vedo neanche quella mossa in grado Anche perché non hanno asset fondamentalmente Da poter cedere eh, Nel senso a Debaio non lo puoi toccare A Debaio c'ha proprio scritto Hitlifer sul, Sulla fronte e non lo puoi cedere Lauri è talmente avanti nell'età Che avrebbe anche un contratto da cedere Ma nessuno te lo prende Duncan Robinson Si è perso dopo aver firmato quel contratto Da, da 90 milioni in 5 anni Si è completamente perso e, e soprattutto è uscito Dalle grazie di Eric Spielstra. E se neanche Alex Pio sa che lo ha creato, proprio dal niente, Duncan Robinson è in grado di rimetterlo in campo, allora ti viene a pensare che non ci possa riuscire veramente nessuno. E, e poi sì, ok, Game Vincent, Max Russi, bei giocatori, ma niente che ti possa spostare sul mercato a meno che non si arrivi poi a cedere Tyler Hero, ma qual è il pensiero generale in giro per l'NBA su Tyler Hero? È un altro punto di domanda. Sì. Eh, e poi diciamo che
0: per chiudere, direi che a differenza di Golden State che come dicevi prima tutto sommato è a tre vittorie dal primo posto in un ovest in cui per il momento non si sono delineate delle squadre in grado di andare in fuga velocemente, ecco a, a est la questione è decisamente diversa perché ovviamente Boston e Milwaukee sono direi 4 o 5 giri di pista avanti a tutti e decisamente avanti a Miami ma poi c'è Cleveland c'è comunque Philadelphia ci sono sono i Raptors insomma la questione è davvero complicata si fa davvero complicata per Miami perché a questo punto questo tipo di squadra con queste premesse onestamente io più del play-in al momento non non credo che possa ambire a qualcosa di più Eh, è chiaro che andrebbe messa a mano al roster però purtroppo i limiti anche della struttura salariale che hanno gli id sono quelli che dicevi prima quindi di, di spatti di manovra e, è pur vero che siamo abituati a vedere Padre Riley tirare fuori il classico Coniglio dal cilindro, però qui Francamente penso che farà fatica Anche Riley a, a fare la, una, mossa, una mossa vincente ecco.
1: No, è quasi una, una professione difesa, non so, un volo di fiducia è quello di, di pensare che Riley possa anche questa volta Tirare fuori una contender da questo gruppo che un pochino sembra arrivata la fine, c'è questa cosa che mi ero segnato che avevo letto dal, dall'imprescindibile power ranking di George Schuman su mb.com, che questo è un anno dispari e quindi negli anni dispari i Miami Heat cioè la differenziale è negli anni che finiscono con numero pari quindi 2016 2018 2020 2022 gli Heat sono 189 130 come record quindi quasi 60% di vittorie negli anni dispari come a questa stagione che finisce col 2023 sono sotto il 50% sono a 49% quindi anche quest'anno si sta confermando il fatto che negli anni dispari per qualche motivo i Miami Heat non funzionano e vediamo se riusciranno in qualche modo a tirarsi fuori da questa cosa eh... Inauguriamo la seconda metà di questo eh, episodio con una rubrica gigantesca che ho chiamato «Cose di cui voglio parlare bene prima che sia troppo tardi». Nel senso, approfittiamo di questa congiunzione storica... Per parlare bene di squadre che probabilmente la prossima volta che ci risentiremo tra 15 giorni probabilmente non saranno più dove sono in questo momento ma le cose che hanno fatto in questo primo mese sono talmente interessanti che mi sembrava giusto cristallizzare nella storia questo loro momento positivo. E ovviamente con tutte queste cose si parla parla sostanzialmente solo dei Sacramento Kings che sono una squadra incredibilmente competente. Sono una squadra con la striscia di vittorie più lunga attualmente in NBA con 6 vittorie. Sono quinti nella Western Conference ma soprattutto sono a una vittoria. Di, una sguerra di distanza dal primo posto occupato attualmente da Utah Jazz, sono nove vittorie e sei sconfitte e stanno letteralmente volando con il secondo miglior attacco di tutta l'NBA Sì è tutto vero in effetti stavo controllando. tutto vero come in Germania 2006 proprio.
0: <ride> esattamente che nel caso dei Kings va sempre ricontrollato due volte perché si fa fatica a credersi effettivamente no, eh, l'inizio onestamente di stagione è molto positivo eh, l'aria effettivamente che tirava durante l'estate era comunque eh, buona nel senso che mh, la scelta per molti versi dolorosa ovviamente fatta l'anno scorso con, con la trade che ha portato Alliburton a, a Indiana e ha portato Sabonis a, a Sacramento ha comunque portato a un roster diciamo più razionale eh, ed è forse almeno a memoria da, dai tempi di, pff, boh, credo probabilmente dai tempi delle famose finale di conference perse con i Lakers che i Kings non avevano già dall'inizio della stagione un roster che avesse senso e qui Mike Brown oltretutto, altro acquisto secondo me comunque importante perché negli ultimi anni diciamo che possiamo anche dire che il Sacramento Kings di fatto non aveva un allenatore, Ecco, Mike Brown pur con tutti i suoi limiti è senz'altro un allenatore NBA competente ed è stato bravo a trovare subito una rotazione 7, 8, 9 giocatori che avesse un senso e soprattutto che avesse un'identità tattica. Um, in attacco con Diarono Fox e Sabonis che girano direi che tutto sommato grossi problemi non ci sono, in difesa insomma ancora qualche cosa da aggiustare c'è, però decisamente un passo avanti molto molto significativo. Ecco giusto non vorrei smorzare gli, gli animi e gli entusiasmi del, dei tifosi dei Kings ma insomma ecco, è, è un po' presto per entusiasmarsi in maniera consistente ma qualche segnale positivo decisamente
1: c'è. Vabbè, se, se non ci si esalta adesso che la squadra è 9-6 e ha 6 vittorie consecutive quando ci si deve esaltare, non è che negli ultimi 16 anni ci siano stati esattamente così tanti momenti per i tifosi del Sacramento Kings di esaltarsi, ovviamente sì secondo il migliore d'attacco dell'NBA dietro solamente a quello dei Boston Celtics che tra l'altro incontrano in questa settimana fa il paio con la ventottesima difesa del, dell'NBA per, per rating difensivo e in effetti stanno tenendo fede a quello che si pensava di loro prima dell'inizio della stagione. Offensivamente sono molto lineari, nel senso hanno un piccherol centrale tra Diano Fox, che sta tirando benissimo da, soprattutto dalla media distanza nell'ultima settimana, avevo detto 65% dalla media distanza. Sabonis, che comunque è un giocatore che in attacco ti distrugge quello che vogliono fare le squadre avversarie: nel senso che se cambi difensivamente contro di loro, lui è talmente grosso e talmente bravo a che ti porta tutti quanti sotto il ferro. E se li mangia, soprattutto nella partita in cui hanno rifilato 153 punti. E Brooklyn Nets, li ha veramente uccisi da quel punto di vista lì. Prendeva c'era un cambio difensivo come vogliono cambiare. Sempre i Brutal Nets e lui riprendeva col suo culone, si metteva a spalla canessa li portava tutti lì sotto, gli schiacciava in testa oppure andava in lunetta, è molto lineare. però cazzo sembrava Sciacchino Nil praticamente. È, e attorno a loro hanno giocatori di basso usage ma che sanno che cosa fare, è, lo sanno fare molto bene, in particolare Kevin Oerter, che è un giocatore che a me mi è piaciuto un sacco che uh, per quanto era fagogitante di palloni Trae Young ad Atlanta forse non ha, mai fatto mos- non ha mai mostrato davvero qual era il suo repertorio offensivo aiuta moltissimo sta- il fatto che sta tirando per il 50% a tre punti che non è sostenibile però è un bel vedere
0: sì ecco alcuni dati ovviamente andranno normalizzandosi nel corso della stagione però mh, questo non toglie che eh, come abbiamo detto prima, insomma, i Kings sembrano aver trovato mh, una quadratura abbastanza velocemente, pur avendo inserito anche dei giocatori nuovi. Io aggiungo anche che sembrano aver trovato al draft questa volta una scelta sensata e di un giocatore pronto già per giocare. Direi che Keegan Murray comunque, al di là di qualche passaggio a vuoto, inevitabile per un ragazzo al primo anno di NBA, però mi sembra l'uomo giusto al posto giusto. Ecco, mh, cosa che non si poteva dire forse delle scelte dei Kings degli ultimi vent'anni.
1: No, de- decisamente sì. Eh, per quanto poi non stia neanche. Non è che sta viaggiando a 20 di media. Eh, però fa il suo da subito fino al primo momento ed era quello che ci si aspettava da lui. Eh, in, in sede di draft, eh, peraltro, la scelta adesso pare sicuramente quantomeno difendibile. Però è stata comunque accolta con un po' di scetticismo un po' perché sono in Sacramento Kings e eh, quindi qualsiasi mossa fanno prende un po' con uno scetticismo e un po' perché molti pensavano che invece Jaden Ivey fosse il giocatore da prendere alla 4 invece fino a questo momento hanno avuto abbastanza ragione lui ha lasciato lì per quanto Jaden Ivy non stia facendo malissimo però il defensive rating dei Detroit Pistons diciamo un pochino ce l'ha sulla coscienza anche lui e per quanto poi in realtà ci sono anche delle cose che non stanno funzionando benissimo nel senso Damian Mitchell non ha ancora trovato il suo posto in attacco mettiamola così eh, fa un po' di casino quanto entra eh, Malik Monk e Terence Davis, eh, sempre un po' una monetina che lanci per aria. e Speri che uno dei due ne vada bene, e poi se e, e quello, che, quello che va bene rimane in campo e l'altro si va invece va a sedere. Nel front court, Richard Holmes è completamente uscito dalla rotazione, cioè ha superato appena i 100 minuti eh, veri giocati in questa stagione. Che eh, per un giocatore che lo scorso anno era uno dei migliori centri di riserva dell'NBA è veramente, veramente poco. Però funziona. E Trey Lyles è uno dei giocatori più. No, imperscrutabili dell'NBA secondo me Perché non dovrebbe essere in campo Non dovrebbe avere un impatto Non dovrebbe funzionare Eppure ogni singola squadra che è andato Alla fine ha sempre giocato E ha sempre avuto il suo senso Nella metà campo offensiva Tanto da costringere quasi i suoi allenatori A schierarlo in campo
0: Sì e poi è un tipo di giocatore Che secondo me si accorda benissimo Con l'idea di pallacanestro di Mike Brown eh, Io fare, ritornerei un momento proprio su Mike Brown Perché mm, lui insomma si è si è guadagnato una fama forse per certi versi immeritata, prima Cleveland e poi i Lakers perché probabilmente non ha dal punto di vista caratteriale della gestione eh, dello, dello spogliatoio non ha probabilmente ciò che serve per guidare delle squadre con ambizioni da titolo però per quanto riguarda la competenza non, ci ve, non vedo tantissimi allenatori più bravi di, di Mike Brown a dare proprio a plasmare una squadra e i Kings di questo avevano bisogno cioè non credo che nessuno chieda a Mike Brown adesso di Uh, di puntare al titolo e non credo nemmeno negli anni prossimi perché poi ecco um, se vogliamo ulteriormente smorzare l'entusiasmo dei tiposi A-Kings diciamo che questa è una squadra che uh, adesso sta mostrando un, uh, un passo in avanti deciso rispetto alla stagione precedente ma che non sembra avere dei margini di miglioramento clamorosi, però ecco per portarti al livello quantomeno di decenza e di competenza NBA, anche qui Mike Brown sembra proprio come Kigan Mare l'uomo, l'uomo giusto al posto giusto
1: Ecco, per tornare su una cosa che tu hai solamente accennato, eh, ovviamente in questo momento si parla molto del fatto che eh, dico, chi, abbia fatto vin- chi abbia vinto la trade che ha portato Sabonis al sacramento Kings e Tarisa Ray Burton a Indiana Pacers, perché gli Indiana Pacers sono un'altra delle sorprese. Eh, sicuramente nella, Western, nella Easter Conference di questo inizio di stagione Al momento sono quarti con un record di 10 vittorie E 6 sconfitte Soprattutto grazie a Teresa Alliburton E peraltro i due giocatori della settimana Est e Ovest sono stati Alliburton Da una parte e di altro Fox dall'altra Che fino a pochi mesi fa giocavano assieme Ai Sacramento Kings Per me chiedersi chi abbia vinto quella 3D in questo momento È la domanda sbagliata Perché eh, è ovvio che se fai una fotografia adesso sembra una trade che hanno vinto tutte e due però più passa il tempo e più mi veda a pensare, specialmente se i Sacramento Kings non raggiungeranno un posto ai playoff che comunque anelano da 16 anni ormai, se non lo raggiungono ai Tariso del Borton continua sulla traiettoria che ha imboccato, e specialmente in questo inizio di stagione dove viaggia a 20 più 10 assist con una facilità disarmante, mi sa che comunque quella trade là in Indiana Pesce è stata una vinta e neanche di poco. Sì, sì,
0: aggiungo, non soltanto se non non dovessero raggiungere i playoff quest'anno i Sacramento Kings, ma anche se non dovessero riuscire almeno a essere una squadra che che compete per i playoff nell'arco dei prossimi 3, 4, 5 anni perché quello era secondo me il senso di di quello scambio c'era quello sostanzialmente di accorciare un po' la timeline della squadra e ovviamente di dare la squadra in mano di Aaron Fox per il momento sta funzionando per quelle che erano le premesse che si aspettavano i Kings dall'altra parte concordo con te insomma Ali Borton direi che in questo inizio di stagione con, con Indiana ma già in parte nella seconda parte di stagione eh, scorsa quando, quando appunto è stato scambiato sta mettendo in mostra delle caratteristiche per, che onestamente non sono facilissime da trovare in giro per l'NBA e che attendere potrebbero risultare preziosissime per Indiana ehm, probabilmente mettiamolo così nel medio-lungo termine a prescindere da quello che succederà a Sacramento, lo scambio potremmo dire che la, lo, lo, vincerà, lo vincerà Indiana, però allo stesso tempo e questo è un paradosso che probabilmente solo i Sacramento Kings si possono portare appresso diciamo che azzeccando una scelta al draft cioè la scelta di, eh, di Halliburton l'anno scorso, si erano, cioè l'altro anno si erano complicati la vita dal punto di vista della costruzione del roster e a quel punto quantomeno con la scelta di mandarlo a Indiana e di portarsi a casa Saboni si hanno fatto ordine nel roster
1: No, è chiaro che se mettessi sul mercato adesso di Aaron Fox eh, ovviamente mi verrebbe fuori forse anche qualcosina di più rispetto a quello che hanno avuto da Liberti lo scorso anno, ma di Aaron Fox lo scorso anno non era questo giocatore qua, eh, si è svegliato solamente con l'andare della stagione ma aveva cominciato veramente, veramente, veramente male e adesso invece è tutt'altro giocatore, tutt'altro leader, tutt'altro coinvolgimento emotivo nella squadra e adesso è il giocatore che ci si aspettava che fosse quando gli è stato fatto firmare praticamente senza neanche pensarci un contratto da da massimo salariale appena dopo l'uscita da quello da rookie eh, ali Burton è il giocatore mh, copertina di una squadra super divertente come sono gli Indiana Pacers che giocano sulle ali dell'entusiasmo, che non hanno niente, niente, niente da perdere se non il fatto che c'è il francisone che eh, diciamo sta facendo notare <ride> in, uh, in, uh, in patria con Victor Wenbaniama e diciamo che ogni volta che scende in campo ti fa dire ok. Ci saranno delle squadre che già adesso hanno cominciato a, a non giocare più e continueranno a non farlo. E gli Indiana Pacers in realtà avrebbero bisogno di una iniezione di talento del genere, però fino a questo momento sono fin troppo competenti, allenati da un allenatore fin troppo competente. E da quello che, eh, ora che Paolo Banchieri è fuori per, per infortunio, è il candidato numero uno a Premi di rookie dell'anno, che è Benedict Maturin. Sì. Uh, concordo con te direi che vedendo, vedendo i pesers oltre a
0: essere una squadra come dicevi tu uh, divertente che gioca evidentemente con, uh, con la testa leggera perché non ha, non ha niente da perdere è anche una squadra che ha un allenatore che non scopriamo certo oggi un allenatore super competente e che evidentemente sta anche sperimentando un po' con questa squadra non tutti i giocatori sono all'altezza del record che in questo momento hanno i Pacers però tutti per il momento stanno trovando un po' il loro momento di gloria eh, poi quanto questo sia funzionale al futuro a, a medio breve ecco credo anch'io che ci sia, mh, ci sia qualche dubbio perché almeno per quanto si è visto io credo che Ali Burton, per esempio è Mathurin, su cui mh, concordo con te mh, extra banchero è probabilmente in questo momento il rookie ha impressionato di più però mi sembrano ideali per il ruolo di secondo e terzo in una squadra eccellente ecco il primo potresti ovviamente andare a pescarlo al draft quest'anno ma con il record che hanno i Pacers adesso diciamo che un po' te la giochi
1: il fatto che anche per i Pacers come un po' di altre squadre siamo un po' a when or nothing nel senso che i Pacers oramai forse hanno vinto fin troppe partite per poter arrivare in quel derby là, però è una squadra che se non prende Wayne Banyama, se non vin- prende la numero uno, poi Scoot Anderson, che è un grandissimo giocatore, è un prospetto veramente interessante, però a loro non servirebbe. Così come anche per i Detroit Pistons, o è Wayne Banyama, oppure se c'hai Kate Cunningham e J. De Navi scelti in Ultime draft, non puoi prendere anche Scoot Anderson. Diventa veramente un po' troppo eh, e quindi diventa veramente... Un, un lavalo a, sca- la- lavalo a spacco, non anche gli stessi Houston Rockets, fondamentalmente, che credo vogliano continuare a investire su, su, sul backcourt di Jalen Smith e Kevin Porter Jr. Anche lì, se non arriviamo in diventa un problema perché poi con Scoot Henderson non, non sai veramente come, come andare a incassarti. Però vabbè, abbiamo ancora tantissimo tempo per parlare di draft, sicuramente ci arriveremo. Eh, colgo l'occasione del gancio dei Pacers. Per metterli dentro in un calderone di quelle squadre che sono fin troppo forti per tancare mi verrebbe da dire in questo momento i Pacers so- sono divertentissimi, sono bellini però hanno un piccolo asterisco che hanno avuto il calendario più facile di tutta l'NBA fino a questo momento e quindi per questo mi sento di dire che non so quanto davvero crederci in questo record e quanto davvero sia una squadra eh, che-, che voglia e possa giocarsi i playoff fino in fondo una squadra che invece secondo me è veramente forte, cioè nel senso forte non ovviamente da vincere il titolo NBA però e' seria e sono destinati a rimanere in quelle posizioni che si sono conquistate fino a questo momento sono i Utah Jazz, di cui ho scritto anche recentemente eh, un articolo sull'ultimo uovo. Loro invece hanno avuto il calendario più difficile di tutte le NBA, specialmente per la quantità di partite in trasferta che hanno dovuto fare. Se voi vi ricordate negli anni passati gli Utah Jazz quasi sempre partivano piano e poi avevano un filotto di partite perché è il calendario improvvisamente andava il loro soccorso e in questo momento sono primi a Ovest con uno dei calendari più pieni di trasferti di tutte le NBA e, e sono fatti per rimanere mi viene da dire non so che idea ti sei fatto tu
0: Sì decisamente direi che hanno una consistenza diversa rispetto anche ai Pacers o altre squadre eh, che in, da cui in teoria ci si aspettava un tanking abbastanza estremo e che invece stanno, eh, in, hanno iniziato la stagione in maniera decisamente più positiva qui Secondo me il, il problema o il paradosso insomma, dei, degli Utah Jazz è che hanno innanzitutto un roster profondissimo perché poi il risultato delle trade soprattutto con Minnesota ovviamente e con Cleveland hanno un roster molto profondo in cui magari non c'è nessun giocatore di primissimo profilo per quanto riguarda l'NBA ma ne ha i 10-12 comunque competenti, alcuni molto buoni e con un mix giusto nel senso che ci sono giocatori come Lauri Markanen che hanno bisogno di mettersi in mostra e quindi sostanzialmente vanno un po' anche a caccia delle loro statistiche personali ma questo contribuendo ovviamente anche poi alla, alla squadra hai una serie di role player che ti sono arrivati proprio da, da quelle tradi io penso per esempio a Jared Vanderbilt che a mio parere a Minnesota manca eh, perché è quel tipo di giocatore eh, sui due metri che può marcare diciamo, tutti i ruoli dal 2 al 4 che in questo momento in NBA è preziosissimo e poi hai una serie di ball handler dal veterano Mike Conley che però adesso si è fatto male insomma te il ovviamente hai anche vabbè insomma tutti gli altri adesso senza farli passare tutti però è decisamente una squadra che ha del talento diffuso magari nessuna stella vera e propria o potenziale stella ma ha un talento molto diffuso e poi devo dire che Willardi. Eh, sembra aver fatto un lavoro davvero molto eccellente di semplificazione rispetto a quella che era la pallacanestro che gli Jazz praticavano sotto Queen Snyder è anche vero che questa è una squadra completamente diversa proprio perché è stravolta dal mercato fatto in
1: estate. Ecco, altre due cose che aggiungo sui Jazz l'infortunio di Conley non è per niente secondario nel senso che è il loro leader sia nello spogliatoio che in campo e già la sua assenza questa notte si è sentita parecchio nella partita che hanno perso contro i Clippers che è una partita che probabilmente con... A disposizione Mike Colli non avrebbero perso perché, proprio nel, nel quarto periodo, sono deragliati dal punto di vista dell'esecuzione offensiva e non sapevano da che parte girarsi. Invece, la sua presenza calmante è, 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 è fondamentale per un gruppo che, comunque, non si conosce. Fondamentalmente, l'altra cosa è tutto quello che ho detto prima per trail eyes: delle cose che non mi spiego, si può moltiplicare per 10 perché è Lionic, cioè che Lionic, ogni singola squadra che è andato nella sua carriera ha finito per essere il titolare o quasi sempre portando dietro un tetto a quello che puoi fare come squadra se Kelly che è il tuo 5 titolare però in qualche modo riesce ad avere un livello di competenza ovunque vada che a me sorprende sempre eh, uno dei giocatori più sporchi in assoluto dell'NBA e questo da, già da tempo in memoria però in un modo o nell'altro finisce sempre per funzionare ci vado fuori di testa
0: sì sì e vale assolutamente per lui ma ci sono tanti altri giocatori in questo roster da cui onestamente ormai cioè, come dire, abbi- abbiamo capito che cosa possono dare che, quali sono anche i loro limiti e, e le loro caratteristiche che però in questo contesto per il momento stanno proprio trovando l'ambiente ideale penso anche a Jordan Clarkson che come dire, ormai conosciamo abbastanza bene eppure sta facendo davvero molto molto bene e, e, e senz'altro Olini che fa parte di, di quel tipo, di, quel tipo di, di caratteristiche di giocatori di quella, di quella Risma eh, mi sento anche di dire che effettivamente Giocare con, con la testa libera, come valeva per, per gli Indiana Pacers, ma vale a maggior ragione per gli Utah Jazz, ovviamente aiuta tantissimo, nel senso che chiaramente eh, hai anche meno, meno pressione. Mm, penso che i jazz proprio siano, siano un po' allo stesso punto che dicevi prima degli Indiana Pacers, cioè a quel punto hai avuto un inizio di stagione talmente positivo, oltre alle aspettative, che forse è persino troppo tardi per fare del tanking e per provare a portarsi in casa Goembagna Mai. Allora a quel punto provi comunque a costruire, a quel punto provi comunque a fare una stagione positiva, poi dove questa possa andare a finire e quanto serva davvero poi ai jazz per il futuro resta tutto da vedere.
1: Ecco, un'altra squadra che forse ha vinto fin troppo rispetto a quelle che erano le aspettative e forse per iscriversi al derby per Webbanyamaa sono gli Oklahoma City Thunder, che hanno uno dei cinque giocatori migliori che abbiamo visto in questo inizio di stagione, Ishaghius Alexander, che è vero, è forte, vero, lo è già da diverso tempo e non ce ne siamo mai davvero accorti come in questo inizio di stagione ma è sempre stato lì e, e però il resto della squadra è ancora a 1-2 anni di distanza però questi arrivano questi secondo me arrivano eh, probabilmente faremo una puntata un po' più approfondita su di loro più avanti nella stagione chiamando anche Mickey Berra eh, però la, la partita che ho visto settimana scorsa di loro hanno giocato al Madison Square Garden è stata abbastanza impressionante cioè vedevi le fondamenta di quello che pensavano di fare con questo roster e a questo roster manca ad aggiungere un giocatore molto 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 interessante come Cetogren e quindi quando saranno nella loro forma definitiva non so ancora che cosa possono tirare fuori da molti dei giocatori che hanno roster però tu sei sicuro che due bowlender di alto livello Ince, Ghiglius, Alexander e Josh Giddy, ce li hai un altro giocatore Universale come c'è Gren, dovresti averlo Ludort ce l'hai già a disposizione Pokusevski sta iniziando piano piano a sembrare un giocatore di pallacanestro con, con un senso e inizia a mettere un po' troppo talento uno insieme all'altro per non tirarne fuori una squadra quantomeno competente
0: Sì, due cose su, su SGA eh, che effettivamente sembra aver fatto davvero il salto di qualità definitivo L'impressione visiva nel, proprio nel, nell'osservarlo è che rispetto a quello che già ci aveva fatto vedere negli anni precedenti come tu dicevi non soltanto la stagione scorsa peraltro abbastanza particolare diciamo così, per i presunti o veri problemi fisici insomma, che l'hanno tenuto lontano dal campo ma anche ovviamente nella versione precedente eh, dei Thunder quella con Chris Paul e Danilo Gallinari che poi arrivò ai playoff nella bolla ecco. però rispetto a quel, a quel Shea Gilles Alexander che avevamo già visto questo mi sembra che abbia aggiunto quella dose di imprevedibilità che davvero lo rende uno degli attaccanti più pericolosi dell'NBA Ecco, io mi sono eh, segnato un dato su, su SGA che mi ha lasciato abbastanza sbalordito cioè dei 31,1 punti di media che sta segnando 17,1 sono Nel pitturato è praticamente terzo dietro a Jannis e Zion e negli ultimi 25 anni eh, oltre i 17 punti nel pitturato c'erano andati per l'appunto Jannis e Zion e
1: il terzo sarebbe
0: un certo Shaquille O'Neal.
1: Eh, infatti, siamo, secondo me non siamo distantissimi dall'impatto di Jamorent lo scorso anno, quello che è differente ovviamente è il contesto tutto attorno a lui, ovviamente i Mavis Grizzis erano assurdi, nel senso che vincevano tutte le partite, giocavano senza Jamorent e poi ovviamente quando c'era Jamorent andavano ancora più su e hanno chiuso il secondo posto nella Western Conference… Però quel livello, quei lampi che ha fatto vedere Shaggyius Alexander sono da, da già è solo che non ha tutto, tutto l'hype dietro, fondamentalmente. Ma siamo a quel livello di in, impossibilità di tenerlo lontano dal pitturato che aveva già lo scorso un anno. E non è che abbia esattamente gli Splash Brothers attorno a sé come tiratori, eh? anzi, Oklahoma City fa abbastanza paura, nessuno sta tirando col 53% fe- effettivo dal campo, siamo diciottesimi quindi non esattamente con le spaziature del secolo però veramente non c'è un singolo modo per rimanere davanti quando ti puntino in uno contro uno ed è un giocatore, a me è sempre piaciuto tantissimo in questa stagione, stiamo veramente andando ancora più su, l'ultima squadra che eh, forse ha già vinto fin troppe partite perché ne ha già vinte dieci ed è già a metà del guado perché per arrivare nel derby di Webbadia di Yamaha bisogna arrivare più o meno a 22 20 vittorie una cosa del genere sono i Washington Wizards che lui però sinceramente Secondo me non fanno paura veramente a nessuno. A me sembra abbastanza episodico questo: 10 vittorie e 7 sconfitte che hanno di record. Non so che idea ti sei fatto tu.
0: Sì, direi che episodico è l'aggettivo che potremmo dare agli Washington Wizards per definizione, effettivamente. Nel senso che io non ho mai avuto la sensazione che avessero un piano anche negli anni precedenti, tantomeno in questa stagione, effettivamente in realtà il il discorso in generale è secondo me un po' simile a quello che abbiamo fatto per Utah e in parte per Indiana nel senso che tutto sommato il roster è discretamente profondo è fatto di una buona parte di giocatori competenti in teoria qui con con Porzingis e Bradley Bill ne avresti anche un paio che non dico di altissimo profilo ma comunque insomma che, che se la possono giocare per entrare tra i migliori dell'NBA, non magari tra i primissimi, ma insomma eh, Bradley Bill l'abbiamo visto negli anni scorsi, Porzingis in quei rari momenti in cui riesce a rimanere sano e motivato, e di solito le due cose fanno fatica a essere contemporanee comunque un giocatore eh, di assoluto livello in NBA. Eh, per il resto, ecco, mh, facendo passare tutto il resto del roster, tu hai, Alcuni giocatori, io so, penso a Monte Morris per esempio Che è arrivato ovviamente eh, da Denver Che è comunque un giocatore competente Che sa quello che deve fare Kai Kuzma che mh, con tutti i limiti del caso Ma è comunque un giocatore Che ha dimostrato in NBA di poterci stare Insomma è, secondo me da quel punto di vista Troppi giocatori comunque di talento singolo Per poter puntare a fare una stagione Perdente come si deve Quindi ovviamente per puntare alla, Ad una scelta altissima Al draft ecco se mh, per Utah e per Indiana abbiamo detto forse troppo tardi e probabilmente lo è anche per i Wizards eh, diciamo che se per le altre due squadre è tutto sommato qualcosa ehm, pare che stiano costruendo soprattutto ad Indiana a mio parere, qui ecco mi sembra tutto molto molto casuale come dicevi tu e onestamente non mi, sorprendere- cioè non mi sorprenderebbe nemmeno se, mh, non dico continuassero con questo ritmo perché non credo ma a quel punto non mi sorprenderebbe se finissero in quella zona morta che è fuori dai play-in ma non con un record sufficiente per darti un numero cospicuo di palline alla lottery che davvero è la zona che tutti ovviamente NBA vogliono evitare e proprio per questo credo che gli Wizards finiranno
1: andando un po' più velocemente verso, andando verso la conclusione anche di questa puntata invece c'è una squadra che secondo me è passata un po' abbastanza sotto silenzio ma loro sì sono destinate ad avere un record migliore rispetto a quello che hanno in questo momento che sono i New Orleans Pelicans che per Cleaning the Glass che è il sito a cui io principalmente mi appoggio per vedere i differenziali su 100 possessi sono la squadra con il miglior differenziale della Lega a più 6.7 cioè anche più dei Boston Celtics e eh, hanno un record anche loro con 10 vittorie e 7 sconfitte però diciamo che Sono un po' più forti di di quello che dice il loro record, non hanno sempre avuto a disposizione tutti i loro giocatori migliori assieme, cioè Zion ha fatto un po' dentro fuori, Ingram ha fatto un po' dentro fuori, CJ McCallum ha attraversato uno slump al tiro pauroso e e solamente recentemente ne sta uscendo, però quinti in attacco, sesti in difesa, top 10 in tutte le voci statistiche, qua secondo me c'è una squadra un po' più forte rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora.
0: Eh sì, anche secondo me, anche perché nessuno dei tre che, che hai citato, cioè Zion, Ingram o CJ McCallum, ha fat- ha- si è reso protagonista di un inizio di stagione particolarmente brillante, hanno giocato discretamente, Zion è anche stato fuori, ha saltato qualche partita, Insomma, però nessuno dei tre ha avuto un inizio monstro, eppure la squadra ha quel tipo di record e ha quel tipo di continuità soprattutto. Uh, che si rispecchia nelle statistiche che hai citato. Uh, l'impressione è che potremmo essere davvero una trade di distanza, magari coinvolgendo Valanciuna se qualche salario e qualche scelta in uscita di scelte ne hanno parecchie, paradossalmente i Pelicans potrebbero avere più probabilità di arrivare
1: eh no non loro hanno sì il gioiello della corona che è il scelta dei Lakers
0: eh ecco qui volevo arrivare quindi paradossalmente potrebbero avere più chance loro delle squadre che abbiamo appena citato però ecco no eh, al di là di quello che succederà poi alla lottery al draft l'impressione è che davvero qui ci sia una base solida solidissima per una squadra che a tendere potrebbe diventare tra, le, tra quelle top della Western Conference eh, credo che mh, nel prossimo mese, magari soprattutto se riusciranno a dare continuità di gioco a quel trio che abbiamo appena detto prima, potremo avere le idee un po' più care, ma insomma eh, l'impressione è che i segnali ottimi che abbiamo visto nella seconda parte di stagione eh, durante l'anno scorso, ecco, quest'anno siano, siano confermati e ci sia davvero una solidità che, che fa molto ben sperare per il futuro.
1: Sì, anche perché loro hanno delle cose che in realtà non stanno funzionando tantissimo, cioè Devonta Graham è abbastanza perso in questa rotazione ed è un contratto abbastanza pesante, però lo puoi inserire in una trade, eh, Valanciunas sa un differenziale di meno 10 quando è in campo e lo fai un, fai un po' fatica, in effetti la convivenza con Zion Williamson non sta andando alla grandissima come ci si poteva immaginare, mentre in realtà Valanciunas era molto importante lo scorso anno ci sono giocatori che non vedono più il campo, Jackson Hayes innanzitutto, io vedo qua 35 minuti di quelli non garbage giocati in stagione, sono veramente un numero bassissimo e c'è sempre che l'idiosincrasia principale secondo me è quella che Brandon Ingram e Zai e Williamson non sono dei giocatori perfetti per giocare assieme, idealmente tutte e due dovrebbero avere un po' più di... Consistenza difensiva Tutti e due dovrebbero essere un po' più disponibili A passare il pallone in generale non, non sono due giocatori che si incastrano bene Dal punto di vista tecnico e tattico Però funzionano, però sono forti E, e sono tanti, questi sono veramente tanti Hanno una panchina solida Con Tartaggio Salvarado, Alvarado che, che è uno spettacolo ogni volta che scende in campo Anche per motivi extra, extra Diciamo tecnici Larry Nance è uno dei migliori lunghi In uscita dalla panchina dell'NBA e, e quando è sano ed è sempre un grosso se e comunque riesce a dare un impatto visibile alla panchina Dyson Daniels secondo me è un buonissimo giocatore e anche lui arriverà, Trey Murphy è un buonissimo giocatore e anche lui arriverà già più di quello che ci ha fatto vedere Arjun Jones ha tirato malissimo fino a questo momento ma è solo destinato a salire quindi a me sembra che la traiettoria di questa squadra sia in alto e mi sorprenderei rivedendoli tra un mese a Natale che non siano già nelle prime posizioni stabilmente nella Western Conference Sì, ha maggior ragione d'accordissimo con te, ha maggior ragione se proprio L'incastro tra,
0: tra Brandon Ingram e Zion Williamson che è ovviamente la chiave di volta di questa squadra se dovesse cominciare a funzionare diciamo un po' meglio di quello che abbiamo visto anche se il campione è veramente molto ridotto perché davvero i due hanno potuto giocare insieme pochissimo ma insomma se dovesse cominciare a funzionare o quantomeno a, a dimostrare di avere delle potenzialità anche di crescita anche da quel punto di vista allora davvero, davvero i, i Pelicans diventano molto molto interessanti.
1: Ecco, il titolo della rubrica, ve lo ricordate? Cose che voglio dire prima che sia troppo tardi, io volevo s- cristallizzare nel tempo il fatto che Ben Simmons ha giocato tre partite in cui è sembrato Ben Simmons, consecutive, una in fila all'altra, e stanotte, prima, quando voi ascolterete domani questa, questa puntata, ma stanotte va a Filadelfia per la prima volta come avversario, è vero che i Sixers si presentano senza Arden, senza Maxi, senza Embiid, però comunque l'ambiente sarà caldino, mettiamola così, però comunque volevo testimoniare il fatto che io l'ho, l'ho commentato i, i, i Nets a una settimana di distanza l'uno dall'altra ho visto la prima partita del loro giro che racconta i Clippers e sinceramente era era veramente difficile da guardare Ben Simmons sembrava un un guscio vuoto a forma di Ben Simmons ma dentro non c'era proprio l'anima era come se fosse arrivato un dissenatore a tirare fuori qualsiasi cosa ed era brutto da guardare proprio non riusciva a stare in campo è stato in campo 15 minuti e sono stati 15 minuti di troppo perché veramente non non riusciva a muoversi una settimana dopo nella paria contro i Sacramento Kings eh, la squadra gioca malissimo prende 153 punti e tutto il resto però Ben Simmons fa... 5, 6, 7 giocate da Ben Simon Vero e dici: Ah, inizia a dire: Eh. Insomma, conto i Blazer gioca una grande partita. Gli cambia la partita mentre è in campo. Viene mandato in lunetta apposta con, con un Mega Ben per, per fargli fare i conti dal punto di vista mentale. Fa 3 su 4 dalla lunetta. Questa è un'iniezione di fiducia gigantesca. I- i Nets vincono in qualche modo la partita ma hanno iniziato a soffrire anche perché non c'era più lui in campo che aveva commesso il suo sesto fallo e contro i Grizzis è vero che era una versione dei Grizzis un po' ridotta però a parte titolare contro una squadra molto fisica comunque regge e non va lontanissimo dalla tripla doppia Insomma, non diciamo troppo forte ma bentornato Ben Simos nelle nostre vite
0: Sì diciamo che qui il, il, dal punto di partenza era talmente basso perché come dicevi giustamente tu era davvero, davvero quasi inguardabile, ma nel senso che faceva veramente male vederlo perché sembrava quasi un ex giocatore, pur essendo piuttosto giovane e quindi direi che, mh, che migliorasse un po' e che ritornasse quantomeno a, a dei livelli decenti era, era abbastanza prevedibile ecco, sul proseguo di questa striscia, mini striscia positiva a mio parere ci sono due grandi punti interrogativi il primo è tattico, nel senso che questa ministriscia è arrivata in assenza di Nick Claxton e la convivenza a quel punto poi comincia a diventare un po' complicata proprio perché, ehm, come è già stato ribadito in mille altri contesti, Brooklyn e Nets hanno un roster costruito in maniera abbastanza così, abbastanza estemporanea. E la vedo complicata per le caratteristiche che ha Ben Simons eh, eh, adattarsi a quel tipo di roster, e il secondo perché, ecco, parliamo comunque di un ambiente che, insomma, se negli ultimi dieci giorni è stato leggermente più tranquillo rispetto alle settimane che avevano preceduto, mm, non, mi lascia, non mi lascia davvero grande serenità per, per, i prossimi, per le prossime settimane e probabilmente ciò di cui avrebbe bisogno Ben Simmons serve un ambiente un po' lontano dalle polemiche, un ambiente con uno spogliatoio stabile magari con dei compagni di squadra che possono dargli una mano. Ecco Brooklyn in questo momento francamente mi sembra tutto fuorché un ambiente del genere
1: Però ti dirò che secondo me non è un caso che la svolta per Ben Simmons, almeno dal punto di vista mentale o del rendimento in campo, è arrivata quando su The Athletic è uscito un pezzo in cui dall'interno dei Nets si metteva un po' in dubbio la sua passione per il gioco e anche i suoi infortuni, fondamentalmente facendo trapelare il discorso questi gli infortuni ce li ha nella testa e non è veramente infortunato come dice di essere sia alla schiena che al ginocchio». E, e secondo me non è un caso che la risposta In campo di Bian Simmons sia arrivata dopo che è uscito Quell'articolo, peraltro è un articolo strano perché È un articolo con fonti all'interno del Brooklyn Nets Ma in cui ci sono anche delle quotes cioè quindi delle dichiarazioni di Ben Simmons che accetta di parlare di questa cosa, cioè del fatto che ci sia della frustrazione all'interno della franchigia per il suo rendimento in campo, lui dice capisco che ci sia della frustrazione però il mio ginocchio è davvero conciato in maniera per cui ho dovuto fare de- sia delle iniezioni sia del, diciamo, del, del, del prelievo di, di, di fluido per, per essere in condizione di poter giocare, quindi i miei problemi fisici sono veri, diceva la cosa buona è che il ginocchio non è la schiena non me lo preoccupava, se fossi stato sulla schiena sarei stato preoccupato, ma visto che il ginocchio diciamo, è più gestibile da quel punto di vista però probabilmente tra una settimana che qui non sarà più vero quello che abbiamo detto fino a questo momento però mi sembrava di poter dire finalmente perché il primo mese è stato veramente, 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 veramente brutto per Ben Simmons e per tutti i Brooklyn Nets in generale senza dover riaprire il capitolo, l'ultima cosa di cui vorrei parlare in questa puntata è Anthony Davis che nelle ultime tre partite Neanche troppo zitto zitto, 35 punti e 17 rimbalzi di media ed è sembrato quantomeno il Anthony Davis che i Lakers avrebbero sempre voluto vedere quando hanno investito così tanto ed è vero che i Lakers sono comunque eh, là in penultimi nella Western Conference è vero che hanno battuto i Brooklyn Nets che si sono presentati in una versione un po' così eh, hanno battuto i Detroit Pistons e i San Antonio Spurs che non stanno letteralmente cercando di vincere le partite domani vanno sul campo dei Phoenix Hans, e magari ne prendono altri 40 però intanto qualche segnale di Anthony Davis è arrivato
0: è meno male direi perché non arrivavano da parecchio tempo effettivamente. Sì, qui direi che il discorso anche qui è una, come dire, una cosa che è stata detta fino alla nausea, cioè i Lakers per avere qualche minima speranza di, almeno di ambire ai playoff o comunque insomma di speranza in generale, hanno bisogno de- che LeBron James sia almeno uno dei primi 6-7 giocatori della Lega. E che Anthony Davis sia nei primi 15 e onestamente le due cose insieme ai Lakers le abbiamo viste credo probabilmente solo durante la prima stagione di Davis e più specificatamente nella bolla per il resto tra uh, problemi fisici e altro non l'abbiamo più visto um, quello che mi che mi lascia um, più ottimista da questo punto di vista per quanto, uh, per quanto riguarda Anthony Davis mi sembra che abbia recuperato proprio anche dal punto di vista del tono fisico nel senso che era un giocatore che chiaramente ha tutti i problemi che sappiamo, ha una serie di infortuni alle spalle, magari non gravissimi presi singolarmente ma diffusi e soprattutto che che probabilmente ne hanno debilitato un po' il corpo, invece eh, nelle ultime partite effettivamente mi è sembrato vedere un un Anthony Davis tonico dal punto di vista fisico e chiaramente questo è uno spartiacque per i Lakers poi quanto questa cosa anche qui, seppur con modalità differenti ma anche come come dicevamo poco fa per Ben Simmons quanto sia sostenibile nel medio-lungo periodo e nel proseguo della stagione francamente è difficile davvero da prevedere
1: va bene, dai, ti lascio un ultimo lo, lo spazio, c'è una cosa di cui parlare bene prima che sia troppo tardi, che non abbiamo toccato? no, in realtà dopo che abbiamo parlato bene di Sacramento Kings secondo me non <ride> esatto, non c'è più niente da aggiungere no allora, aggiungo solamente eh, Shadow Sharp a Portland bene su bene eh, ci sono stati dei lampi in queste prime 17 partite veramente molto interessanti poi ovviamente nel momento in cui ha messo il piede in campo da in quintetto base ha dato malissimo perché loro al momento sono senza Damian Lillard e sono un po' tornati sulla terra specialmente con il rendimento difensivo che eh, fino a una settimana fa era fin troppo alto rispetto a quelle che erano le loro possibilità però Shedon Sharp secondo me è uno di cui sentiremo parlare molto negli anni prossimi e specialmente ne sentiremo parlare bene è pronto a essere stupito però fino a questo momento quello che abbiamo visto a me sinceramente è piaciuto molto però vabbè è ancora molto lunga, è già passato più del 20% della regola season e neanche ce ne siamo accorti pensate
0: sì ecco d'accordissimo su Shadon Sharp visto che mi fai l'assist per quanto riguarda Portland mi permetto di sottolineare bene molto bene John C. Billups, su cui c'erano dei uh-huh. dubbi più che legittimi direi eh, durante la prima stagione mi sembra che invece quest'anno si stia dimostrando un allenatore assolutamente all'altezza di, di una panchina NBA
1: Decisamente sì, è anche molto inventivo, cioè Portland è una delle squadre che usa di più la zona in tutte le NBA e non ha neanche grossi problemi a cominciare una partita proprio a zona un che se fai partire in quintetto Lillard e Simons da qualche parte devi nasconderli eh, da, per loro Jeremy Grant è fondamentale perché gli marca qualsiasi tipo di eh, avversario e anche metterlo davanti in una zona 3-2 cambia la geometria del campo però è molto eh, non ha paura di, di mettersi in gioco e di cercare anche delle soluzioni innovative per la sua squadra poi non sempre gli va bene perché il, il talento è quello che è comunque una squadra e la Western Conference non, non, non aspetta nessuno però sono lì in mega gruppone a una partita di distanza dal primo posto attualmente eh, occupato da Utah Jazz direi che siamo in conclusione io ringrazio Dario Costa come sempre grazie a te e noi ci risentiamo sempre qui tra un paio di settimane per parlare dell'NBA voi continuate a seguirci ovviamente su tutti i podcast della piattaforma di Fenomeno su L'Ultimo Uomo abbonatevi all'Ultimo Uomo soprattutto e continuate soprattutto a seguire il basket dell'NBA